0: Yes, 明日への便り。Presented by 北斗プレミアム霜降り平竹。この番組は北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りします。第134話悲しみの目線を失わない。東急田園都市線の桜新町の南口にサザエさん通りがあります。そこをさらに行けば、長谷川町子美術館。国民栄誉賞を受けた漫画家、長谷川町子が生涯を通して集めたコレクションの数々が展示されています。彼女がかつて暮らしていた当時の桜新町は畑が広がるのどかな町でした。砂利道に木の電信柱、木造平屋の家からは隣の家族の笑い声が聞こえていきます。1952年昭和27年4月11日の朝日新聞に印象的な四コマ漫画が掲載されました。むしろを背負い、夜間をぶら下げたみすぼらしいひげずらの男が、磯野の家の前にやってきます。幼いわかめが、門の陰からその様子をじっと見ています。男は、塀の上からこぼれるように咲き誇る桜を見つけ、地べたにむしろを敷き始めます。どっかりと座った彼は、粗末な日の丸弁当を広げ、散りゆく桜を眺めながら、満面の笑みを浮かべるのです。その様子をじっと見ていたわかめも、笑顔になります。セリフはありません。一コマ目と四コマ目のワカメの表情の違いに、長谷川の優しい心が見えてきます。漫画家、長谷川町子は、弱いものを好んで描きました。戦争で傷ついた人、いじめられる動物、貧しい家族、決して、こわだかなヒューマニズムを歌うことはしませんでした。あの、四コマ漫画のワカメのように、ただ、静かに見守る。何も言いません。何もしません。でも、その目線の低さ、あったかさは、サザエさんの根幹にありました。人は、強く生きなくていい。人は、全部、持っていなくていい。弱いから、足りないから、ささやかに助け合い、協調し合い、共に生きていく。そんなメッセージは今も私たちの心を掴んで離さないのです。70年以上もの間愛され続けている国民的漫画サザエさんを世に送り出した漫画家長谷川町子が掴んだ明日へのイエスとは。漫画家、長谷川町子は、1920年、佐賀県に生まれた。父は、三池炭鉱の技士。短気だが、ダンディで、小鳥を愛した。母も、おしゃれにはうるさく、町子に、ベレー帽をかぶせた。家は、貧しさとは無縁で、子供たちはピアノや絵を習った。幼い頃のマチ子はおてんば。クラスメートで彼女に叩かれなかった生徒はいないほどで、後年、マチ子は小学校の同窓会に出るのを恐れた。報復が怖かったのである。マチ子が八歳の時、大好きだった父が病に倒れる。母はキリスト教に入信。家族全員、洗礼を受けた。五年の闘病も虚しく、マチ子十三歳の時、父が他界。人前で泣いたことのないマチ子も、人目をはばからず号泣した。母も途方に暮れる。ほぼ一年を泣き暮らした。母と三姉妹。周りの目もやがて変化していく。同情がやがて、この人たちどうするつもりだろう、という。疑念や不安に変わった。ある朝、母は突然言った。東京に行こう。姉は福岡の女学校を出たばかり。妹は8歳。マチ子は14歳だった。あなたたちは東京で教育を受けるの。それがいい。こうと決めたら、てこでも引き下がらない性格。行動力も見事だった。親戚関係、キリスト教の信者を頼り、状況が実現した。博多駅には、見送り客が殺到。記者が出るまで、ホームに賛美歌の大合唱が続く。マチ子は、早く出発しないかと、ハラハラしたという。この、母の決断が、結果、漫画家、長谷川町子を産むことになるが、同時にそれは、町子にとって、試練の道でもあった。おん場で快活だった少女は、都会の洗練された世界になじめず、激しいコンプレックスの渦に飲み込まれた。母と三姉妹は麻布霞町の粗末な家に曲がりした。町子は女学校に編入するが、周りとなじめない。いわゆるお嬢様学校。方言が恥ずかしい。着ている制服が似合っているとは思えなかった。家に引きこもりがちになる。友達もできなかった。家の中で漫画を描いた。もともと福岡時代から絵が好きで、先生の似顔絵を描いて周りを笑わせていた。雑誌の賞に応募すれば、必ず入賞した。大人気漫画、野良黒をよく真似ていた。ある日、マチ子はつぶやく。ああ、田川水宝先生のお弟子になれたらな。それを聞いた母は、パンと膝を叩いた。いいわね、それ。そうしましょう。早速姉に付き添わせ、いきなり野良黒の作者田川のもとに出向いた。母はいつも賑やかで家族みんなを笑わせる明るい娘をもう一度見たかった。あの子が興味を持つことなら何でもやらせてあげる。どこへだって連れて行ってあげる。当時、弟子になりたい人が多すぎて、そのすべてを断っていた田川だったが、マチ子が持参したスケッチブックを見て驚いた。これ、全部君が描いたのかいはい、そうです。絵がうまいだけではなかった。そこには、女性ならではの、日常に根付いた視点が生き生きと描かれていた。いいだろう。明日からうちに来なさい。長谷川町子はその場で弟子入りを許された。長谷川町子は女学校を卒業すると、荻窪の田川水宝の自宅に住み込むことになった。玄関脇の四畳半の部屋。掃除や炊事を手伝いながら漫画を描いた。無口で誰とも心を開かなかった。そろそろ一年が経とうとしていた頃、ついに町子のホーム宿は、限界を超えた。先生、すいません。私家に帰りたい。絞り出すように言った。以来、田川と町子は、ほとんど顔を合わすこともなくなったが、田川は、ことあるごとに、編集者に、マチコを推薦した。いい子がいるんだよ。すごいんだ。これからは、もっともっと女性が描く、女性の漫画が必要になる。いいよ。長谷川マチコは。一度、採用してみてくれないか、損はさせないよ。マチコもまた、新刊が出るたびに、田川に送った。マチコは自分の家族が大好きだった。居心地が良くて、そこでは自分が自分らしくいられた。もっと外の世界へと思っていた母も、やがて娘が生き生きとできるのであればと、共に暮らす生活を楽しんだ。戦争の間、一家は故郷福岡に疎開。ようやく終戦を迎え、新聞の連載漫画の話が舞い込む。マチ子は妹と家の裏の海岸を散歩した。打ち寄せる。穏やかな波。お姉ちゃん、どんな連載にするのそうだな。明るい家族の話がいいな。お父さんの名前はそうね。波平。お母さんはみんなを引っ張るから、船がいいかな。カツオにワカメも出てくる。ねえ。じゃあ、主人公はそうだな。サザエ。頭がね、こんな髪型で、そう、名前は、サザエさん。私ね、とっても不器用で、漫画を描くしかできないけれど、日本中の人に、笑顔になってほしいんだ。第134話、悲しみの目線を失わない。作、北坂正人。演出、山口雅美。朗読は私、長塚啓史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、下振り平竹。この番組は、北斗プレミアム下振り平竹の提供でお送りしました。